0: وہ کاغذات میرے حوالے کرو انہوں نے پرس کھول کر طے کیے ہوئے کاغذات نکالے اور میری طرف پڑھا دیے میں اصل دستاویزات کو کھول کر پڑھنے لگا وہ کاغذات بتا رہے تھے کہ میرے دادا مرحوم نے اب سے پچپن برس پہلے شاہ کی زمینیں جو کہ پانچ سو ایکڑ رقبے میں تھیں انہیں میرے والد مرحوم کے نام لکھ دیا تھا انہوں نے چچا ناصر علی کو آگ کرنے کے بعد صرف میرے والد کو جائز اور واحد وارث قرار دیا تھا دوسری دستاویزات جاری تھی میں نے فی الحال انہیں پڑھنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ ابھی بہت سارے کام پڑے تھے ابھی چچی کے اکاؤنٹ سے نقد رقمیں حاصل کرنی تھی میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی آہنی الماری کھولی اور اس میں کاغذات کو حفاظت سے رکھ دیا پھر خالی بریف کیس چچی کے سامنے رکھتے ہوئے کہا اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اپنے اکاؤنٹ سے ایک لاکھ روپے نکالو اور اس میں رکھ کر یہاں لے آو جس ٹیکسی میں تم جاؤ گی اس کا کرایہ ادا کر کے اسے رخصت کر دینا واپسی میں کسی دوسری ٹیکسی میں آنا وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بریف کیس اٹھا کر میرے کمرے سے باہر چلی گئی بیچاری بہت ہی سمجھدار تھی بچپن سے اب تک مجھ پر کتنے ہی ظلم توڑے تھے لیکن میرے والد مرحوم کی زمینوں سے حاصل کیے ہوئے لاکھوں روپئے میرے ہی لیے حفاظت سے بینکوں میں رکھے تھے اور اب بڑی دیانت داری سے مجھے قسط وار ادا کر رہی تھیں اب میں اس تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا کہ وہ کس طرح میرے حکم کی تعمیل کر رہی تھیں اور ہر ہفتے لاکھ دو لاکھ روپے بڑی فرما پرداری سے مجھے لا کر دیتی رہی اس دوران میں میں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ چچا جان کو کسی طرح بھی دیوالیاں ہونے کا شبہ نہ ہو اس کے لیے چچی کے سیف میں پچاس ہزار روپے رکھوا دیے تھے تاکہ ضرورت کے وقت وہ کچھ طلب کریں تو چچی ان کی ضروریات پوری کر دیا کریں بہرحال تین ماہ کے عرصے میں میں نے چچی کے تمام اکاؤنٹ سے روپے نکلوا لیے ان کے کسی اکاؤنٹ میں سو روپے اور کسی میں دو چار سو روپئے براہ نام چھوڑ دیے چچی کی گھبراہٹ اور پریشانیاں قابل دید تھیں جب بھی میں انہیں اپنے عمل سے آزاد کرتا وہ اپنے بینک اکاؤنٹس کو دیکھ کر اختلاج یہ قلب میں مبتلا ہو جاتی اب وہ کس کے سامنے اپنی تباہی کی داستان سناتی کوئی ان کی بات کا یقین نہ کرتا کہ دولت پرسرار طور سے غائب ہو رہی ہے غزالہ تو صاف کہہ چکی تھی کہ وہ نوجوانوں کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہیں اور اس رازداری کا معاوضہ بھی اس نے وصول کر لیا تھا ان کی ہائی سوسائٹی میں یہ بات بھی مشہور تھی کہ نوجوان لڑکے اس بوڑھی بیگم کے اطراف پروانہ وار گھومتے ہیں چچا جان نے اب تک ان پر شبہ نہیں کیا تھا مگر جب دیوالیہ ہونے کا علم ہوتا تو وہ بھی یہ سوال کرتے کہ لاکھوں روپے جب اپنوں میں سے کسی کو نہیں دیے گئے اس کا جواب چچی کے پاس نہیں تھا وہ بڑی ہیرا پھیری سے چچا جان اور گھر کے اخراجات کو سنبھال رہی تھیں اور اپنے بیٹے زہیر کی دکانوں سے آنے والی آمدنی سے اپنی تباہی پر پردہ ڈال رہی تھیں میں ان کے خیالات پڑھ کر یہ معلومات حاصل کر رہا تھا بس ایک بیٹا ہی ان کا سہارا رہ گیا تھا تین ماہ کے عرصے میں اب تک چچا جان اور غزالہ سے سامنا نہیں ہوا تھا میں یہ چاہتا تھا کہ جب تک انہیں ہر اعتبار سے کمزور نہ بنا دوں اس وقت تک ان کا سامنا نہ کروں اتفاق سے چچا جان کے گھر والوں نے بھی ہمیں نہیں دیکھا تھا میں نے پھوپھی اور زرینا سے کہہ دیا تھا کہ وہ خام اپنی عمارت کی نمائش نہ کریں جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک آمد و رفت کے لیے کوٹھی کا پچھلا راستہ اختیار کریں لیکن اس روز نئی کار میں بیٹھ کر میں سامنے والے گیٹ سے اپنی کوٹھی کے احاطے میں داخل ہوا زرینا نئی کار دیکھ کر مچل گئی کہ میں اسے سیر کر میں نے اس کی خواہش پوری کی اسے ساتھ لے کر دوپہر تک گھومتا رہا جب ہم کوٹھی میں واپس آئے تو چچا جان سے سامنا ہو گیا وہ اپنی کوٹھی کے مین گیٹ سے باہر آ رہے تھے میں نے کار ان کے قریب لے جا کر روک دی پھر کار سے اتر کر انہیں سلام کیا وہ مجھے اچانک ہی اپنے سامنے دیکھ کر اس قدر حیران تھے کہ سلام کا جواب دینا بھول گئے کبھی وہ کار کو دیکھ رہے تھے کبھی میرے سوٹ کو اور کبھی میری بدلی ہوئی شخصیت کو میں نے مسکرا کر پوچھا چچا جان کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا میں فرحات ہوں آپ نے مجھے اپنی کوٹھی سے نکال دیا تھا اس لیے میں اب اس سامنے والی کوٹھی میں رہتا ہوں وہ حیرانی سے اور بے یقینی سے سامنے والی کوٹھی کو دیکھنے لگے میں ان کے خیالات پڑھ سکتا تھا مگر پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی ان کے چہرے سے حیرانی پریشانی اور ندامت ظاہر ہو رہی تھی میں نے پھر مسکرا کر کہا معلوم ہوتا ہے میری خوشحالی دیکھ کر آپ کو صدمہ پہنچا ہے نہ نہیں بیٹے انہوں نے جلدی سے کہا میں بہت خوش ہوں اللہ تمہیں اور ترقی دے آج کل تم کیا کر رہے ہو میں نے جواب دیا جب اللہ ترقی دیتا ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ادھر کا مال ادھر آتا رہتا ہے پھر بھی کچھ تو معلوم ہو کہ کیا کرتے ہو ان کے دماغ میں کھلبلی مچی ہوئی تھی وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر میں اتنا دولت مند کیسے بن گیا میں نے جواب دیا آپ کی دولت مندی کا راز یہ ہے کہ میرے والد مرحوم کی زمین و جائیداد نے آپ کو فرش سے عرش تک پہنچا دیا ہے لیکن یہ راز دنیا نہیں جانتی میری دولت مندی کے پیچھے بھی کوئی راز ہے یہ دولت اور شان و شوکت کتنے ہی راز و اسرار سے گزر کر آتی ہے یہ ہم دولت مند جانتے ہیں مگر اپنے راز ایک دوسرے کو نہیں بتاتے مجھے افسوس ہے میں فی الحال آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکوں گا بیٹے تم اب تک اس غلط فہمی میں مبتلا ہوگے میں نے تمہارے ابا مرحوم کی زمینوں پر قبضہ جما رکھا ہے میں سچ کہتا ہوں میں تمہیں بیٹے کی طرح چاہتا ہوں میں نے تمہارا حق نہیں چھینا ہے میں نے خوش دلی سے کہا چلیے مان لیتا ہوں اب آپ کو الزام نہیں دوں گا ہاں بیٹے پرانی رنجشوں کو بھول جاؤ خون کے رشتوں میں جھگڑے ہوتے ہیں مگر وہ رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں چلو میرے ساتھ آؤ اپنی چچی سے ملو مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی صلاح کریں گے میں نے بھی سوچا کہ چلو اچھا ہے دشمنوں کے قریب رہ کر ان کی رہی سہی کمزوریاں معلوم ہوتی رہیں گی چچا کو صلاح صفائی پر آمادہ دیکھ کر زرینا نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا میں نے تعارف کرایا پپی کی لڑکی زرینا ہے چچا جان نے رسمی دعائیں دی پھر ہم ان کے ساتھ چلتے ہوئے کوٹھی میں داخل ہو گئے ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور اپنی بیگم کو آوازیں دینے لگے چچی ڈرائنگ روم میں آئیں تو مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئیں میری آنکھوں نے انہیں پل بھر کے لیے ٹھہرا دیا تھا وہ سوچ رہی تھی یہ تو وہی آنکھیں ہیں یہ آنکھیں پہلی بار ٹیکسی میں آئیں تھیں اور پھر یہ آنکھیں میں نے فوراً ہی ان کی سوچ کو اپنی گرفت میں لیا بس آگے کچھ نہ سوچنا جتنا ان آنکھوں کے متعلق سوچ چکی ہو اسے بھول جاؤ آگے بڑھو مجھے پہچانو اور میری آمد پر خوشی کا اظہار کرو ان کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے وہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھیں اور لہ کر بولی یہ تو اپنا فرہاد ہے بیٹا تمہارے یہاں آنے سے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آخر اتنے دنوں تک کہاں غائب رہے میں نے جواب دیا بس آپ لوگوں کو یاد کرتا رہا اور اپنا مستقبل بنانے کی راہیں تلاش کرتا رہا جو کچھ بھی ہوں آپ کے سامنے ہوں خدا کے فضل سے لاکھ دو لاکھ روپے تو گھر کے سیف میں ہی پڑے رہتے ہیں چچا جان نے مسکرا کر کہا ہاں بھائی تم بڑے آدمی بن گئے ہو مگر اپنی چچی کی طرح کنجوس بن کر نہ رہنا میں ان سے کبھی پیسے مانگتا ہوں تو یہ بہانے کر کے ٹال دیتی ہیں کیوں بیگم ٹھیک ہے نا لیکن کل میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا مجھے ایک لاکھ پچیس ہزار روپے کی ضرورت ہے تم صبح ہی بینک سے نکال کر لے آنا چچی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا ان کے کسی اکاؤنٹ میں ایک لاکھ پچیس ہزار تو کیا پچیس سو بھی نہیں تھے وہ میری طرف دیکھ رہی تھیں اور سوچ رہی تھیں کل یہ فرحت کنگال تھا آج ہم کنگال ہو گئے ہیں. میں اپنے خاون سے بھی نہیں کہہ سکتی کہ بے ایمانی سے حاصل کی ہوئی دولت میں نے کہاں ضائع کر دی ہے پھر کل کیا ہوگا انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ کوئی بہانا نہیں سنیں گے مجھے کسی سے قرض مانگنا ہی ہوگا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے بغیر اپنی تباہی کو نہیں چھپا سکتی اگلے ماہ فصل کی کٹائی کے بعد جو رقم آئے گی اس سے میں قرض ادا کر دوں گی کیا, کیا فراد سے قرض مل سکتا ہے یہ کمبخت تو بڑی ڈینگے مار رہا ہے کہ گھر کے سیف میں لاکھ دو لاکھ روپے پڑے رہتے ہیں کیا یہ اپنی چچی کو قرض نہیں دے گا ضرور دے گا ذرا محبت اور چاپلوسی سے کام نکالنا ہوگا محبت اور نفرت کا بھی ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے محبت کا موقع ہو تو محبت کرنی چاہیے ورنہ نفرت سے دھتکارتے رہنا چاہیے میں اب تک اسے گالیاں دیتی اور دھتکارتی رہی ہوں لیکن اب ٹائم ٹیبل کے مطابق اس سے محبت جتا کر بڑے پیار سے قرض حاصل کرنا ہوگا وہ سوچ رہی تھیں اور اس دوران چچا جان زرینا سے باتیں کرتے رہے میں نے چچی کی سوچ میں مداخلت کرتے ہوئے کہا بے شک فرحت الو کا پٹھا ہے ذرا پہلانے پھسلانے سے قرض دے دے گا ابھی میں غزالہ کو بلاتی ہوں اسے چائے لانے کے لیے کہوں گی سوچتے ہی انہوں نے آواز دی غزالہ یہاں آؤ بیٹی دیکھو فراہ آیا ہے ملازم سے کہو اس کے لیے چائے لے آئے چچے جان نے کہا بیکم کیا تمہاری یادداشت کمزور ہو گئی ہے غزالہ تمہارے سامنے باہر گئی ہے اور تم اسے آواز دے رہی ہو میں نے چچی کے دماغ کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر بڑ پڑھانے لگی ارے ہاں میں تو بھول ہی گئی تھی وہ تو گھر میں نہیں ہے نہ جانے میرے دماغ کو کیا ہو جاتا ہے وہ اپنی انگلیوں سے پیشانی کو رگڑنے لگی ظہیر نے اپنے باپ سے کہا ڈیڈی میں زرینا سے شادی کرنا چاہتا ہوں ممی نے بھی ایک دن کہا تھا کہ وہ کسی گھریلو قسم کی لڑکی کو بہو بنانا چاہتی ہیں چچی تو یہ سن کر ہی خوش ہو گئی تھی کہ زرینا اپنے جہز میں پچاس ہزار کے زیورات اور ایک لاکھ روپے لے کر آئے گی ان دنوں وہ اسی فکر میں رہتی تھیں کہ کس راستے سے انہیں بڑی سے بڑی رقم مل سکتی ہے انہوں نے چچا جان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اپنے بیٹے کی تائید کی ہاں بیٹا تم نے میرے منہ کی بات چھین لی ہے میں کتنی دیر سے یہی سوچ رہی ہوں کہ زرینا میری بہو بن جائے چچا جان نے اس رشتے سے انکار تو نہیں کیا لیکن اتنا کہا کہ زرینا کی والدہ ان کی دشمن بن بیٹھی ہیں اس لیے وہ بیٹی ان کے گھر نہیں دیں گی میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں پھپی جان کو سمجھا لوں گا اگر یہ رشتہ ہو گیا تو برسوں کی عداوتیں ختم ہو جائیں گی اس کے بعد چچی ہنس ہنس کر مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی رہی جب میں زرینا کے ساتھ ان کی کوٹھی سے نکلا تو اندھیرا ہو چکا تھا چچی ایسی فکر میں تھی کہ کل صبح چچا جان کو ایک لاکھ پچیس ہزار روپے کہاں سے لا کر دیے جائیں گے اس وقت میں ہی ان کی مصیبت میں کام آ سکتا تھا لہذا وہ میرے ساتھ پیار و محبت کی باتیں کرتی ہوئی میری کوٹھی میں آ گئی انہیں دیکھتے ہی پپی جان کے تیور بدل گئے وہ چچی جان کو خوب چلی کٹی سنانا چاہتی تھی لیکن میں نے انہیں الگ لے جا کر آجسی سے سمجھایا کہ دشمن خود ہی چل کر ہمارے دروازے پر آئے تو اسے معاف کر دینا چاہیے پھر میں نے یہ بھی سمجھایا کہ ظہیر بہت اچھا لڑکا ہے نمازی پرہیزگار ہے مال روڈ کی دکانیں اس کے نام ہے زرینا اس کے گھر میں بہو بن کر جائے گی تو راج کرے گی چچی اس کا رشتہ مانگنے آئی ہیں لہذا انہیں ایک بیٹی کی ماں بن کر مسلحت سے کام لینا چاہیے میری باتیں ان کی سمجھ میں آ گئیں انہوں نے چچی کے پاس آ کر انہیں گلے سے لگا لیا جوان بیٹی کا توق گلے سے اتارنے کے لیے وہ پرانی دشمنی بھول گئی میں اپنے بیڈ میں آ گیا مجھے معلوم تھا کہ چچی میرے پاس ہاتھ پھیلانے آئیں گی سچ کہتا ہوں اس وقت ان کی بے بسی اور پریشانیوں کے خیال کر کے میرا دل موم ہونے لگا میں نے سوچا کہ وہ دشمن ہی سہی مگر ایک عورت کو حد سے زیادہ پریشان کرنا مرتانگی نہیں ہے بس بہت ہو چکا اس وقت مجھے ان کے کام آنا چاہیے میں نے یہی کیا جب وہ پھپی سے باتیں کرنے کے بعد میرے پاس آئیں تو گفتگو کے دوران میں نے خود ہی کہا کہ کسی سلسلے میں انہیں میری مدد کی ضرورت ہو تو وہ مجھے اپنا بیٹا سمجھ کر خدمت کا موقع دیں انہوں نے خوش ہو کر میری بلائیں لیں پھر اپنی محتاجی اور قلاشی پر پرتا ڈالتی ہوئی بولیں بیٹے میں دوسروں کو قرض دے کر پشتا رہی ہوں چھ ماہ پہلے میرے بھائی اپنے کاروبار کے لیے مجھ سے دو لاکھ روپے لے گیا اس نے اب تک واپس نہیں کیے ظہیر مجھ سے تین لاکھ روپے اب تک لے چکا ہے یہ سب باتیں میں تمہارے چچا جان سے چھپاتی ہوں اب میں ان سے کہہ نہیں سکتی کہ میرے اکاؤنٹ میں زیادہ رقم نہیں ہے تم مجھے ایک لاکھ پچیس ہزار روپے قرض دے دو میں جلد ہی تمہیں لوٹا دوں گی میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے اپنی آہنی الماری کھولی اور ان کی مطلوبہ رقم نکال کر انہیں دے دی وہ مجھ پر قربان ہوئی جا رہی تھی میری بلایں لے کر لفظوں کے پھول نچاور کر رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی ان کے بدلے ہوئی رویے کو دیکھ کر سبھی یہ کہہ سکتے تھے کہ اب انہیں عقل آ گئی ہے اور انہوں نے سچے دل سے ہمیں اپنا سمجھ لیا ہے وہ آئندہ ایک دشمن کی سے نہیں سوچیں گی. لیکن اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے عمل کچھ اور ہوتا ہے وہ ایک ہی وقت میں زبان سے دعائیں دیتے ہیں اور دل سے گالیاں نکالتے ہیں چچی کی سوچ بھی یہی کہہ رہی تھی وہ میرے پاس اتنی دولت دیکھ کر کڑ رہی تھیں اور یہ منصوبے بنا رہی تھیں کہ وہ کس طرح مجھے بیٹا کہہ کر اور مجھے ایک ماں کا پیار دے کر وقتاً فوقتاً مجھ سے رقم وصول کرتی رہیں گی میں اپنی پیدائش کے بعد ہی ماں کی ممتہ سے محروم ہو گیا تھا چچی ماں کے بے لوس مقدس رشتے کی ڈمی بن کر میری محرومی سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی اگر میں خیال خانی کے علم سے واقف نہ ہوتا تو یقیناً ان کی جھوٹی ممتا کے فریب میں آ جاتا اس وقت جی میں آیا کہ جو رقم میں نے قرض کے طور پر دی ہے اسے ابھی ان سے چھین لوں میرے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی میری آنکھوں کے زیر اثر وہ خود ہی ساری رقم واپس لا کرتے دیتی. لیکن دی ہوئی چیز کو واپس لینا مجھے اچھا نہیں لگا جو مہربانی کر دی سو کرتی آئندہ ان کے کام نہ آنے کا فیصلہ کر لیا قیصر ہماری میز کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا یہ وہی قیصر تھا جو چھ سال پہلے غزالہ کا بوائے فرینڈ تھا اور جس کی میں نے اچھی طرح پٹائی کی تھی وہ مجھے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھنے کے بعد غزالہ سے مسکرا کر بولا ہلو غزالہ بہت دنوں بعد نظر آئی ہو غزالہ نے جواباً مسکرا کر کہا آؤ بیٹھو ان سے ملو اس کے بعد غزالہ نے میرا تعارف کرایا قیصر تم انہیں تو پہچانتے ہو گے یہ میرے کزن فراد علی ہیں یاد ہے ایک دن تم دونوں میں جھگڑا بھی ہو گیا تھا قیصر نے ناگواری سے کہا مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ جھگڑا ابھی ختم نہیں ہوا ہے بہت جلد اس کا عبرتناک انجام سامنے آئے گا تم دیکھو گی کہ مجھ سے ٹکرانے والے کا حشر کیا ہوتا ہے میں تین دن تک راوی کے کنارے آبادی سے دور ویرانے میں جاتا رہا میں خاموشی اور تنہائی میں سایہ دار درختوں کے درمیان مراقبے میں بیٹھا تھا اچانک مراقبے کے دوران میرے دماغ میں روشنی کے جھما کے ہونے لگے اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی میری تنہائی میں مغل ہو رہا ہے میں نے فوراً ہی آنکھیں کھول دی اس وقت شام کے سائے گہرے ہو گئے تھے کسی قدر اندھیرا ہو رہا تھا میں نے اپنی قوت سماعت ایک آواز پر مبزول کر دی وہ ایک آواز نہیں تھی کئی آوازیں تھیں ہلکے ہلکے قدموں کی چاپ قدموں کے چرچراتے ہوئے سوکھے پتوں کی سطحیں وہ سدائیں لمحہ لمحہ قریب آ رہی تھیں میں بیٹھے ہی بیٹھے ادھر ادھر گردن گھما کر دیکھنے لگا پھر مجھے دور اپنی طرف کیسر نظر آیا اس کے دائیں بائیں دو ساتھی کھڑے ہوئے تھے تینوں کے ہاتھوں میں ہاکیاں تھیں میں اپنی جگہ سے اٹھنے لگا میرے بائیں طرف سے بشیرے کی آواز آئی کیسر میری اطلاع غلط نہیں تھی دیکھ لو پتا نہیں یہ سالہ جنگل میں کس لیے آیا کرتا ہے کیسر نے قہقہ لگا کر کہا اپنی موت کو آواز دینے آیا کرتا ہے آج موت اس کے قریب آ گئی ہے بیٹے فراد اپنے پیچھے دیکھو وہاں تمہارا باپ کھڑا ہوا ہے میں نے گھوم کر پیچھے دیکھا وہاں چار آدمی کھڑے ہوئے تھے سورت شکل سے ہی گنڈے نظر آ رہے تھے ایک ان میں سے سب سے زیادہ لہیم شہیم تھا اور بڑی صفاقی سے مسکراتا ہوا اپنا چاقو کھول رہا تھا مجھے کیسر کی آواز سنائی تھی یہ رامی شاہ ہے یہ انسانوں کو جانوروں کی طرح پٹخ کر زبا کر دیتا ہے شاید ہم تجھے زیر نہ کر سکیں لیکن یہ تجھے نکلنے کا موقع نہیں دے گا رامی شاہ اچھرے کا مشہور بدماش اور قاتل میں نے اس کا بارہا ذکر سنا تھا اور آج اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ آٹھوں میرے چاروں طرف پھیل رہے تھے میرے فرار ہونے کے راستے مستوط کر رہے تھے میں تنہا کیا کر سکتا تھا کیا یہاں میرا علم کام آ سکتا تھا نہیں میں صرف خیالات پڑھ سکتا تھا دشمنوں کے ہاتھوں کو ہاکیوں کو اور چاقو کو اپنی طرف بڑھنے سے نہیں روک سکتا تھا میں ایک وقت میں کسی ایک کو اپنی آنکھوں سے ہیپناٹائز کر سکتا تھا اس وقت تک باقی ساتھ مجھ پر پل پڑتے اور میرا قیمہ بنا کر رکھ دیتے میں کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتا تھا کیونکہ مراقبے کے لیے میں نے ایسی ویران جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں سے شاز و نادر ہی کسی انسان کا گزر ہوتا تھا آج وہ جگہ میرا متفن بن رہی تھی ایسی بے یار و مددگاری کے وقت کوئی پرسرار علم اور شبدے بازی کام نہیں آتی ایک مرد صرف اپنی ذہانت اور بازوؤں کی قوت ہی سے اپنا پچاؤ کر سکتا ہے میں اچانک ایسے درندہ کی طرح ہررا نے لگا جس کے چاروں طرف شکاریوں نے گھیرا ڈال رکھا ہو وہ لوگ بڑی ہوشیاری سے گھیرا کر رہے تھے حملہ کرنے سے پہلے میرے فرار کے تمام راستے مسدوط کر رہے تھے ابھی شام کے گہرے سائے تھے رات کی تاریخی ہوتی تو میں اس تاریخی سے کچھ فائدہ اٹھا لیتا پھر میں نے اچانک فیصلہ کیا کہ مجھے شاہ سے فی الحال کترانا چاہیے کیونکہ اس کی مٹھی میں ننگا چاقو تھا اور اس کے دائیں بائیں دو ہونڈے مجھ پر چھلانگ لگانے کے لیے تیار تھے میں یک بیک بی پلٹ کر کیسر کی جانب لپ کا سب نے اپنی ہاکیاں سمال لی تھی لیکن میں نے انہیں ڈوچ دیا کیسر کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی اس کے ایک ایسے ساتھی پر چھلانگ لگائی جو نشیب کی طرف کھڑا ہوا اپنے ہاتھوں میں ہاکی تول رہا تھا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اتنی پھرتی سے پینترا بدل کر اس پر چھلانگ لگاؤں گا اس کے ہاتھوں میں ہاکی اٹھی رہ گئی اور میں اس سے لپٹ کر نشیب میں لڑکتا چلا گیا ہم دونوں لڑک رہے تھے میں ایک ہاتھ سے ہاکی چھین رہا تھا اور اپنے سر سے اس کی ناک پر ٹکرے مارتا جا رہا تھا دور اونچائی پر اس کے ساتھیوں کے بولنے اور دوڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں سطح زمین پر پہنچ کر ہاکی میرے ہاتھ میں آ گئی میں نے اسے ٹانگوں پر رکھا اور سر سے اوپر دوسری طرف اچھال دیا دوڑتے ہوئے قدموں کے دھماکے قریب آتے جا رہے تھے میں نے پھرتی سے اٹھ کر اپنے مقابل کو اٹھنے کا موقع نہیں دیا ہاکی کے ایک ہی وار سے اسے بے کر دیا اور دوڑتے ہوئے دوسری طرف جانے لگا میں اسی طرح اپنا بچاؤ کر رہا تھا ان سے دور بھاگنے کے دوران جو پہلے قریب آتا اس سے مقابلہ کرتا پھر اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ مجھے چاروں طرف سے گھیرے میں بھاگ کر ان سے دور نکل جاتا کچھ میں چالاکی سے کام لے رہا تھا کچھ وہ چالاکی سے کام لے رہے تھے مجھے دریا کی طرف آبادی کی سمجھ جانے کا موقع نہیں دے رہے تھے جنگل کے اندر ہی اندر ریکتے جا رہے تھے بھاگتے ہوئے قدموں سے زمین دہل رہی تھی کبھی ہاکیوں کے ٹکرانے کی کھٹاکھٹ خٹ گونج رہی تھی اور کبھی کر رہے ہیں اور چیخے لہراتی ہوئی دور تک بھٹک رہی تھیں وہ زخمی ہو رہے تھے میں بھی زخمی ہو رہا تھا میرے جسم کے کتنے ہی حصوں پر چوٹیں آئی تھیں سر سے خون بہ رہا تھا اور چہرے پر پھیل رہا تھا ہر چوٹ پر میں زخمی شیر کی طرف بفر جاتا تھا وہ مان گئے ان کے سست حملے بتا رہے تھے کہ وہ زخمی درندے کی تن مزاجی کو تسلیم کر رہے ہیں میرے لڑنے کا انداز بھی ایسا تھا کہ وہ بیک وقت حملہ نہیں کر سکتے تھے میں ہاکی گھماتا ہوا دور تک پینترے بدلتا چلا جاتا تھا جو قریب آتا اس پر حملہ کرتا پھر ایک طرف بھاگتا چلا جاتا رامیشاہ دور ہی دور سے میرا تعقب کر رہا تھا وہ اس انتظار میں تھا کہ میرے ہاتھوں سے ہاکی گرے تو اپنے چاقو کی تھار مجھ پر آسمائے اسے تو موقع نہ ملا مجھے ہی اس کے قریب پہنچنے کا موقع مل گیا جب تک دوسرے میرے قریب پہنچتے میں ہاکی سے اس کے سر پر ایک شدید ضرب لگاتا ہوا گزر گیا اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور میں چھلانگ لگا کر ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے چلا گیا ایک طویل جنگ جاری تھی اس وقت تک رات کی تاریکی پھیل چکی تھی ان کے تین ساتھی بیکار ہو گئے تھے چوتھا رام شاہ زخمی ہو گیا تھا باقی چار دشمن محتاط ہو کر میرا پیچھا کر رہے تھے اب وہ پھیلنے کے بجائے ایک ساتھ آگے بڑھ رہے تھے جھاڑی کی دوسری طرف سے آ رہے تھے میں وہاں سے گھوم کر پھر رامے شاہ کی طرف گیا وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا میں تیزی سے اس کے قریب آیا اور ہاکی سے تابڑ توڑ حملے کرنے لگا اس کی چیخ و پکار سے جنگل کا سناٹا گونج رہا تھا میں اس بدماش کو بالکل ہی کر دینا چاہتا تھا جسے پریسر میرے قتل کے لیے کرائے پر لایا تھا اور وہ اپنے خون میں نہا رہا تھا اس میں اب چیخنے کی بھی سکت نہیں رہی تھی وہ اکھڑی اکھڑی سانسیں لیتا ہوا مجھے رحم طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا اسی وقت پیچھے سے کئی ہاکیاں مجھ پر برس گئیں میں اپنی ہاکی لہراتا ہوا پلٹا تو وہ دور چھٹک گئے میں گوشت پوش کا انسان ہوں فولاد کا مجسمہ نہیں ہوں کہ مجھ پر دشمنوں کے حملوں کا اثر نہ ہو میں تو اس بری طرح زخمی ہو گیا تھا کہ اب میرا سر چکرا رہا تھا آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگتا تھا میں آنکھیں بھیج بھیج کر دیکھنے اور پیروں پر کھڑے رہنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا اگر ایسا نہ کرتا تو اب تک زندہ سلامت نظر نہ آتا لیکن اب میری قوت برداشت جواب دے چکی تھی میں گرتے گرتے ہاکی زمین پر ٹیک کر سنبھل گیا ذراث جھک گیا ہی مجھے رامے شاہ کے قریب پڑا ہوا چاقو نظر آیا میں نے سر اٹھا کر دیکھا وہ چاروں سہمے ہوئے تھے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں گرنے والا ہوں یا انہیں دھوکے میں رکھ کر رامشاہ کی طرح کسی ایک کی مرمت کرنے والا ہوں میں نے آخری تمام قوتوں کو سمیٹ کر وہ چاقو اٹھا لیا اور ایک شرابی کی طرح لڑکھڑا ہوئے للکارا میرے بائیں ہاتھ میں چاقو تھا اور تائیں ہاتھ میں ہاکی اور میں کیسر کی طرف پلٹ گیا وہ اچانک ہی دوسری طرف گھوم کر بھاگنے لگا اسے بھاگتے دیکھ کر وہ تینوں بھی بھاگ کھڑے ہوئے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ مجھے گرا نہیں سکیں گے میں نے تنہا ایک ہاکی سے چار دشمنوں کو مار گرایا تھا اب تو چاقو بھی ہاتھ میں آ گیا تھا پھر وہ جان بچا کر کیسے نہ بھاگتے ویسے ان کی بزدلی سے میری جان بچ گئی وہ میرا آخری دم توڑتا ہوا حوصلہ تھا کہ میں ہاکی کا سہارا لیے کھڑا تھا اور آگے پیچھے ڈول رہا تھا چاقو ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا تھا پھر میں بھی گر پڑا مجھ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ میں اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہ سکتا وہ واپس آ کر اب بڑی آسانی سے مجھے ہلاک کر سکتے تھے میں زمین پر کھسٹنے لگا اس مقام سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگا میرا سر گھوم رہا تھا تاریخی میں پہلے آس پاس کے درخت نظر آ رہے تھے اب آنکھوں کے سامنے ایسا اندھیرا چھا گیا تھا کہ کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا بس ایک زندگی سے محبت تھی اور اسی زندگی کا رتی بھر حوصلہ مجھے پناہ کی تلاش میں کھسیٹ رہا تھا میرا جسم دکھ رہا تھا ہڈیاں چٹک رہی تھیں زخموں سے ٹیس اٹھ رہی تھیں اور میں جہنم کی تاریخیوں میں رینگ رہا تھا کہیں پر روشنی کی ایک ہلکی سی رمق بھی نہ تھی اس وقت مجھ میں صرف دو قوتیں تھیں ایک رینگتے رہنے کی اور دوسری سنتے رہنے کی میرے کان آہٹوں پر لگے ہوئے تھے کہ کہیں دشمن پلٹ کر نہ آ جائیں نہیں کسی کے قدموں کی آہٹ نہیں تھی جھینگروں کی چک 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 کانوں میں بچ رہی تھی شاخوں کے جھومنے اور پتوں کی سر سر کی آوازیں آ رہی تھیں میرے ساتھ ساتھ وہ تمام آوازیں بھی رینگ رہی تھیں تھوڑی دیر تک میں اپنی زندہ لاش کو گھسیٹتا رہا نہ جانے کتنی دور نکل آیا تھا آبادی سے قریب تھا یا آبادی سے بہت دور چلا آیا تھا بس پھر ہمت جواب دے گئی اور میں چاروں شانح چت ہو گیا اب کوئی آئے اور مجھے سبا کر ڈالے تب بھی نہیں اٹھوں گا زندگی کے لیے جتنا لڑنا تھا لڑ چکا تھا اب تو مرتے وقت آرام آ رہا تھا میرا جسم ڈھیلا پڑ گیا آنکھیں یوں پھیل گئی جیسے پتھرا گئی ہوں میں ہوش و حواظ کی دنیا سے جا رہا تھا مگر واہ موت اتنے زخم پہنچانے کے بعد بھی قریب نہیں آ رہی تھی میرے آس پاس پھٹک رہی تھی اور مجھے کرک میں مبتلا کر رہی تھی پھر میری آنکھیں بند ہوتے ہوتے رہ گئی میرے کان کھڑے ہو گئے کسی کے بھاری بھرکم قدموں کی دھمک سنائی دے رہی تھی جنگل کے سناٹے میں زمین کی چھاتی تھڑک رہی تھی آ شاید دشمن آ رہے تھے شاید کوئی ہمدرد آ رہا تھا زندگی آ رہی تھی یا موت آ رہی تھی وہ بھی قریب آ کر رک گئی پھر کسی مرد کی کرجدار آواز سنائی تھی کون ہے بیتو میں نے بڑی نقاہ سے آواز کی سمت کرتن گما دی مجھ سے کچھ فاصلے پر کوئی کھڑا ہوا تھا رات کی تاریخی میں صرف اس کا سفید لباس جلک رہا تھا کوئی لمبا سا حبہ پہنے ہوئے تھا وہ کوئی بھی تھا اس کی کرخت آواز سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے پھر وہ قریب آ گیا ہمارے درمیان ایک ننا سا شولہ لپ کا ایک لائٹر روشن ہوا اس روشنی میں ایک سیاہی مائل چہرہ نظر آیا سیاہ چہرے پر دو بڑی بڑی سرخ آنکھیں یوں لگ رہی تھیں جیسے کوئی درندہ ابھی ابھی خون پی کر آ رہا ہو اس کی بھویں اتنی گنی تھی جتنی اس کی مونچے وہ موچے منگولین ٹائپ کی تھیں اور بانچوں سے نیچے لٹک رہی تھیں وہ ایک ہاتھ سے مجھے یوں ٹٹول کر دیکھ رہا تھا جیسے کسائی بکرے کو دیکھتا ہے پھر وہ خوشی سے دانت نکال کر کہنے لگا او ہو ہو تگڑا ہے ایک دم تگڑا ہے کافی خون بہہ چکا ہے پھر بھی ایک بالٹی اور نکل آئے گا اب ایک کون تجھے یہاں مرنے کے لئے چھوڑ گیا ہے میں نے جواب دینا چاہا مگر صرف ہوٹ کھل کر رہ گئے حلق میں سانسیں اٹک رہی تھیں میری قوت گویائی بھی جواب دے گئی تھی اس نے حکارت سے کہا سالہ بول بھی نہیں سکتا اپنے پیروں سے کیا خاک چلے گا مجھے ہی گسیٹ کر لے جانا ہوگا کوئی بات نہیں بڑے آرام سے لے جاؤں گا یہ کہہ کر اس نے لائٹر کو بچھا دیا چند لمحوں بعد مجھے اپنے سر میں شدید تکلیف کا احساس ہوا اس نے میرے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا تھا پھر وہ تکلیف انتہائی ازیتناک اور ناقابل برداشت ہو گئی کیونکہ وہ بالوں کو مٹھی میں جکڑے مجھے گھسیٹ کر لے جا رہا تھا اف ایسی بے رحمی ایسی سنگدلی ایک قصائی بھی بکرے کو اس طرح گھسیٹ کر قربان کہاں تک نہیں لے جاتا میں پہلے ہی ہوش و حواس کھو رہا تھا اس نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی میرے حلق سے ایک آخری کر کراہ نکلی پھر مجھے ہوش نہ رہا بے ہوشی کے اندھیروں میں گم ہو گیا میں وقتی طور پر مر چکا تھا یہ ایک طرح کی موت ہی تھی مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں سانس لے رہا ہوں یا نہیں میں اپنے آپ سے قافل تھا لہذا اپنے لیے مر چکا تھا نجانے کتنا وقت گزر کیا پھر رفتہ رفتہ مجھے ہوش آنے لگا پہلے قوت سماعت جاگی کانوں میں دھیمی دھیمی سی آوازیں آنے لگی کوئی بڑ بڑا رہا تھا. یا زیر لب کچھ کہہ رہا تھا میں صاف طور پر سن نہیں سکتا تھا کیونکہ دماغ پر اب تک دھند چھائی ہوئی تھی میں بند آنکھوں کے پیچھے خود کو محسوس کرنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں کون ہوں اور کہاں ہوں پھر دماغ سے دھند چھٹنے لگی مجھے یاد آگیا کہ میں نے جنگل میں دشمنوں سے مقابلہ کیا تھا مقابلے کے نتیجے میں دشمنوں کا بھی برا حشر ہوا اور میں بھی زخموں سے چور ہو کر گر پڑا تھا اس کے بعد ایک بے رحم قصائی کہیں سے آیا تھا اور میرے سر کے بالوں کو اپنی مٹھی میں چکڑ کر مجھے کھسیٹتے ہوئے کہیں دے جا رہا تھا پھر مجھے ہوش نہ رہا اور اب ہوش میں آتے ہی میں خود کو بستر پر محسوس کر رہا تھا میں کہاں ہوں یہ سوچتے ہوئے میں نے آندھا پڑا ہوا تھا میرا چہرہ زرد اور سوکھی گھاس پر رکھا ہوا تھا میں نے کروٹ بدل کر سیدھی طرح لیٹنے کی کوشش کی تو تمام بدن سے درد کی ٹی سے اٹھنے لگی ایک تو خون زیادہ بہ جانے کی وجہ سے میں کمزور ہو گیا تھا دوسرے اس بات کا علم ہوا کہ میں مضبوط رسیوں سے بندھا ہوا ہوں رسی کی لمبائی میرے بازوں سے جسم کے اطراف سانپ کی طرح لپٹی ہوئی پیروں تک بندی ہوئی تھی میں نہ تو اٹھ سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا زمین پر پڑی ہوئی شہتیر کی طرح صرف ادھر سے ادھر لڑک سکتا تھا کڑائی سے اچھل کر آگ میں گرنے والی بات تھی کیسر اور رامشاہ سے بچ کر میں ایک انجانے دشمن کے ہتھتے چڑھ گیا تھا آخر کسی کو مجھ سے کیا دشمنی تھی میں کیوں اس طرح باندھ کر رکھا گیا تھا میں پھر اس آواز کو سننے لگا کسی مرد کی بھاری بھرکم سی آواز تھی میں سر اٹھا کر اپنے آس پاس دیکھنے لگا وہ مٹی کا ایک کچا سا مکان تھا چھت سے لٹکے ہوئے چیخے میں تین چھوٹی بڑی ہانڈیاں نظر آ رہی تھیں انہیں دیکھتے ہی مجھے بھوک محسوس ہوئی نہ جانے میں کب سے بے ہوش پڑا تھا کمرے میں دن کی روشنی سے پتہ چل رہا تھا کہ ایک رات گزر گئی ہے اور اب دوسرا دن گزر رہا ہے میں رسیوں کو توڑنے کے لیے کسمسانے اور زور آزمائی کرنے لگا بھوک پیاس زخموں کی جلن اور تیسیں تھکن اور کمزوری پھر اس پر زور آزمائی کی تو نقاہت سے ہانپتا رہ گیا مگر اس رسی کا کچھ نہ بگڑا میرا ہی زخم خورتا جسم بری طرح دکھنے لگا میں نے بے بسی سے دروازے کی جانب دیکھا دروازے کی دوسری طرف ایک اور کمرہ نظر آ رہا تھا اور وہیں سے کسی کے بڑ بڑانے کی آواز آ رہی تھی اس دروازے تک پہنچنے کے لیے میں لڑھکتا ہوا مٹی کے کچے فرش پر آ گیا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہاں کون ہے اور کیا کر رہا ہے اس کی بڑبڑاہٹ میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی شاید وہ کوئی اجنبی زبان تھی یا دوری کی وجہ سے الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے میں کچے فرش پر آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر ایک شہتیر کی طرح رڑک کر دروازے تک پہنچ گیا دوسرا کمرہ بہت بڑا تھا مگر سامان سے بالکل خالی تھا کمرے کے اہم قلب میں وہ لہیم شہیم شخص کچے فرش پر پل تھی مارے بیٹھا تھا اس کے دونوں ہاتھ سینے پر قینچی کی طرح بندھے ہوئے تھے اس کی بڑی بڑی سرخ آنکھیں اس دروازے کی طرف لگی ہوئی تھی جو باہر کی طرف کھلتا تھا میں نے اسے پہچان لیا یہ وہی ظالم اور چابر تھا جو جبرن مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ رہا تھا اور شاید اسی طرح گھسیٹتے ہوئے مجھے یہاں تک لایا تھا اس کے چاروں طرف سندھور کی ریکھاؤں سے دو دائرے بنے ہوئے تھے چھوٹے سے دائرے میں بیٹھا ہوا کوئی منتر پڑھ رہا تھا اس کے سامنے قوس نما خنجر رکھا ہوا تھا ایسا خنجر جس سے جلات مجرموں کے سر قلم کرتے ہیں اسے دیکھتے ہی میرے دماغ نے کہا کہ میں قربانی کا بکرا بنا کر لایا گیا ہوں اور وہ میرے لہو سے کالے جادو کی کوئی رسم ادا کرنا چاہتا ہے اس خیال کے آتے ہی میں پھر رسیوں کی بندش میں تڑپنے اور مچلنے لگا میں بزدلی اور بے بسی کی موت نہیں مرنا چاہتا تھا اس کم بخت نے میری بے سے فائدہ اٹھا کر مجھے بے بس کر دیا تھا اتنی مضبوط رسی سے باندھ رکھا تھا کہ میں ماہی بے آپ کی طرح تڑپتا ہی رہ گیا تھوڑی دیر بعد مجھے یقین ہو گیا کہ میں اس شکنجے سے آزاد نہیں ہو سکوں گا مجھے جھلانے اور زور آزمائی کرنے کے بجائے تحمل سے کوئی دوسری تدبیر سوچنا چاہیے میں سکون سے لیٹا رہ گیا چند لمحوں تک بالکل خاموش رہا پھر اس اجنبی کی سرخ آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوچنے لگا کیا میں تنویمی عمل کے ذریعے اسے اپنا معمول بنا سکتا ہوں نہیں اس کے بھاری جبڑے سیاہی مائل چہرے کی سختی اور خونخار آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ خونی ترندہ ہے اور ٹھوس قوت ارادی کا مالک ہے وہ ہیپناٹزم کے ذریعے ٹرانس میں نہیں آئے گا کالا جادو اور سفلی عمل سیکھنے یا جاننے والے اکثر پرسرار قوتوں سے ٹکراتے رہتے ہیں لرزا خیز واقعات سے دو چار ہوتے رہتے ہیں ایسے لوگ کسی کے معمول نہیں بنتے بلکہ دوسروں کو اپنا متیو معمول بناتے ہیں یا پھر اپنی مخالف قوتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہتے ہیں میں اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ وہ تنویمی عمل کے ذریعے میرے زیر اثر نہیں آئے گا اسے سمجھنے کے لیے میرے پاس ایک ہی علم تھا میں خیال خوانی کے ذریعے اس کے خیالات پڑھ سکتا تھا اور اس کے متعلق کچھ معلومات حاصل کر سکتا تھا لہذا اس کی کمزوریاں تلاش کرنے کے لیے میں لیٹے ہی لیٹے مراقبے میں چلا گیا اور اپنی باتنی سماج سے اس کے خیالات کو سننے لگا وہ اجنبی زبان تھی وہ کچھ زبان سے بڑبڑا رہا تھا وہی اس کے دماغ میں بھی تھا میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس زبان میں چاپ کر رہا ہے میں نے اپنی سوچ کی لہروں سے اس کے دماغ پر ترس تک دی رک جاؤ میں حکم دیتا ہوں یہ جاپ اور منتر ونتر بند کرو میری سوچ اس کی سوچ سے ٹکرائی بالکل ایسے ہی جیسے کوئی پتھر سے ٹکراتا ہے اس پتھر پر کوئی اثر نہ ہوا وہ بدستور منتر پڑتا رہا میں پریشانی سے اسے تکنے لگا اس کی نظریں بیرونی دروازے پر مرکوز تھیں اور دماغ پتھر ہو گیا تھا اس نے کسی علم سے اپنے اطراف ایسا حسار بنا رکھا تھا کہ کوئی اسے توڑ کر اس کے دھیان گیان کو متزلزل نہیں کر سکتا تھا اس وقت مجھے اپنی کم علمی کا احساس ہوا اب تک میں نے عورتوں اور کمزور دماغ کے مردوں پر اپنا علم آزمایا تھا ان کے خیالات پڑھ کر اور انہیں اپنے زیر اثر لاکر میں نے سمجھ لیا تھا کہ میں بہت کچھ حاصل کر چکا ہوں ایک بار چچا کے خیالات بھی پڑھے تھے مگر وہ بھی عورتوں کی طرح کمزور اور متاثر ہو جانے والا دماغ رکھتے تھے صلاحیتیں تو اس وقت آزمائی جاتی ہیں جب کوئی جوڑ توڑ کرنے والا مقابل سامنے آتا ہے اور میں تسلیم کر رہا تھا وہاں اس اجنبی کے سامنے میری صلاحیتیں کام نہیں آئیں گی عجیب بے بسی کا عالم تھا نہ صلاحیتیں کام آ رہی تھیں نہ جسمانی قوتوں سے رسیاں توڑ کر نکل سکتا تھا سر پر لگنے والی چوٹوں نے ذہن کو بھی کسی حد تک مفلوج کر دیا تھا کوئی تدبیر دماغ کو چھو کر نہیں گزر رہی تھی پھر میں نے سوچنے کے بجائے زبان سے کام لیا اور جھلا کر چیخنے لگا کون ہو تم مجھے رسیوں سے کیوں باندھ رکھا ہے مجھ سے کیا دشمنی ہے یہ رسیاں کھول دو ورنہ میری دشمنی مہنگی پڑے گی میں اس لیے چیخ رہا تھا کہ میری آواز اس مکان کے باہر دور دور تک چلی جائے اور کوئی میری مدد کے لیے یہاں آ جائے اس اجنبی پر میری چیخوں پکار کا مطلق اثر نہ ہوا اس کی پلکیں تک نہ چھپکی وہ چونکا کا توں پتھر کے مجسمے کی طرف بیٹھا رہا صرف اس کے ہوٹ ہلتے رہے مگر ہاں باہر سے آواز سنائی تھی چھم 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 پائل پچ رہی تھی میں چونک کر اس آواز کو سننے لگا دیوار کی دوسری طرف وہ پائل چھم چھماتی ہوئی بھاگ رہی تھی نے آواز کی سمت منہ اٹھا کر کہا تم کون ہو رک جاؤ اس مکان کے اندر آؤ میری مدد کرو اگر تم اکیلی ہو تو اپنی بستی کے لوگوں کو بلا کر لاؤ مجھے یہاں زبردستی باندھ کر رکھا گیا ہے میری مدد کرو میری چیخ و پکار کا جواب نہیں ملا وہ پائل توڑتی اور قہقے لگاتی رہی پہلے وہ بیرونی دروازے کی جانب دیوار کے اس پار سنائی دے رہی تھی پھر وہ میرے بائیں طرف کی دیوار کے پار گنگناتی چلی گئی میں ادھر سے ادھر لڑکتا ہوا آواز کی سم دیکھتا جا رہا تھا اور اس اجنبی عورت کو پکارتا جا رہا تھا جو پائل چھنکاتی ہوئی جا رہی تھی پھر وہ آواز تھم گئی کہیں کوئی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی تھی شاید اس کمرے کے پیچھے بھی کوئی کمرہ تھا جہاں وہ داخل ہوئی تھی اور اب آہستہ آہستہ چھم چھم کرتی ہوئی چلی جا رہی تھی اس کی چال اور پائل کی چھنکار سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کوئی نوخیز ہنسی نہ ہوگی بوڑھی عورتیں پائل تو نہیں باندھتی میں نے اس لیے سوچا کہ نوخیز اور نادان لڑکی ہوگی تو میں اسے آسانی سے ٹرانس ملا کر رسیاں کھلوا لوں گا بس یہی ایک امید کی کرن نظر آ رہی تھی وہ چھم چھم کی آواز اس کمرے میں آ گئی جہاں وہ کانی طبیعت کا اجنبی تھرنا دیے بیٹھا تھا میں جلدی سے لڑکتا ہوا پھر اس دروازے تک پہنچ گیا اور چوکھٹ کے پار اپنا آدھا دھڑ نکال کر دیکھنے لگا اس اجنبی کے پیچھے ایک دروازہ تھا وہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہاں وہ کھڑی ہوئی تھی سرخ ریشم کا کھاگرا سرخ ریشم کی چولی سونے کے کنگن کانوں میں جھمکے اور گلے میں پیش قیمت موتیوں کی مالائے تھی اس کا بدن چاندنی کی طرح اجلا تھا چاندنی کے بدن پر زیورات کا سنہرا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے بھول گیا کہ میں کہاں ہوں اور کس طرح موت کی کھائی میں گرنے کے لیے آخری کنارے تک آ پہنچا ہوں مساحب کے اندھیرے میں بھی اگر روشنی کا چماکہ ہو تو ذرا دیر کے لیے نگاہیں وہاں جم جاتی ہیں مجھ پر بھی کچھ ایسی ہی کیفیت تاری ہو گئی تھی وہ دور ہی سے مجھے دیکھ کر بڑی نقوت سے مسکرائی اور ایک شان بے سے چلتی ہوئی میری طرف آنے لگی اس نے سندور سے بنے ہوئے دائرے میں قدم نہیں رکھا اس دائرے سے کتراتی ہوئی میرے پاس آگئی وہ جتنی نزاکت سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی تھی اتنی ہی شقافت سے میرے سینے پہ چھم سے پاؤں رکھتی ہوئی بولی کیوں بے ہوش میں آتے ہی یہاں تک چلا آیا چل اپنی جگہ واپس جا یہ کہہ کر اس نے ایک ٹھوکر ماری میں اور عورت کی ٹھوکر کھاؤں مجھ سے برداشت نہ ہو سکا میں نے غرا کر اسے دیکھا میری شولا فشا آنکھوں سے جیسے چنگاریاں چوٹی ہوں یا بجلی کوندی ہو اس کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا وہ لڑکھڑا کر ذرا پیچھے چلی گئی پھر دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا میں فوراً ہی خیالات پڑنے لگا وہ سوچ رہی تھی ارے اس کی آنکھوں میں تو بجلی بھری ہے میں سملتی نہ تو ابھی موم کی طرح پگھل جاتی یہ تو کوئی گیا جان پڑتا ہے یہ سوچ کر اس نے زبان سے پوچھا کون ارے تو سچ سچ پتا تو کالا علم جانتا ہے میں نے اپنی نگاہوں کی آنچ کو دھیما کر دیا اتنا تو سمجھ ہی گیا تھا کہ وہ میری نگاہوں کی حرارت سے نہیں پگلے گی لہذا میں اپنے علم سے اسے چونکانا اور محتاط کرنا نہیں چاہتا تھا میں نے انجان بن کر پوچھا کالا علم کیا ہوتا ہے وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر ہنسنے لگی مجھ سے جھوٹ بولتا ہے ارے تیری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تالے منتروں کا گیانی ہے مجھے کالا منتر آتا تو ابھی ان رسیوں سے آزاد ہو جاتا اس نے آنکھیں سکھیڑ کر ایسے دیکھا جیسے میری باتوں کو یقین نہ آیا ہو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تو ہماری محنتوں پر پانی پھیرنے اندر سے ہار بیٹھا ہو اور اوپر سے اپنے آپ کو مجبور بتا رہا ہو میں ابھی معلوم کرتی ہوں کہ تو کتنے پانی میں ہے یہ کہہ کر اس نے دونوں پاؤں ذرا سے پھیلائے اور دونوں ہاتھوں کو ذرا سا اٹھا کر مٹکنے لگی کسی اجنبی زبان میں کوئی سریلا گیت گانے لگے بڑی رسیلی آواز تھی وہ ایک مخصوص تال پر مٹک رہی تھی اگر کسی عیش کدے میں وہ ایسی حرکتیں کرتی تو دیکھنے والے جذبات سے بے قابو ہو جاتے مگر اس وقت مجھے وہ زہر لگ رہی تھی تھوڑی دیر تک ناشتے اور گاتے رہنے کے بعد وہ اپنا ایک ہاتھ سندوری دائرے کے اندر لے گئی میں نے حیرت سے دیکھا اس کی ہتھیلی پر ایک ننہ سا شولہ روشن ہو گیا تھا وہ اپنی ہتیلی دائرے سے باہر لے آئی پھر اسے اپنے منہ کے قریب لا کر ایک پھونک ماری پھونک ننا سا شولہ فضا میں لہراتا ہوا میرے پاس آیا اور میں اچانک بھڑکتے ہوئے شولوں میں گر گیا ایسی چلن اور ایسی ازیت تھی کہ میں ادھر سے ادھر لڑکتا ہوا چیخ رہا تھا تڑپ رہا تھا شولہ مجھے جلا رہے تھے میں جہنم کی آگ میں چل رہا تھا وہ کہہ کہہ لگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی بچنے کی کوشش کر اگر علم جانتا ہے تو اپنا علم کام میں لا یہ تو معمولی سی شبدے بازی ہے دو ٹکے کا جادوگر بھی ان شولوں کو بجھا سکتا ہے بجھاؤ اپنے جنتر منتر سے